0: Welkom in de Choose Life podcast, de podcast van Ben Sansen over geluk, succes, ondernemen, mindset en een zinvol leven. Mijn gasten en ik brengen je inspiratie voor de volgende stap in jouw persoonlijke groei. Welkom in deze episode, een epic story van Johan en Abelmaak. Abel is elf, zijn vader, dat ben ik vergeten te vragen. Maar samen deden ze de Pacific Crest Trail, een wandeltocht langs de westkust van de VS, helemaal van Mexico naar Canada. Een ronduit life-changing experience van 4.300 kilometer. Zes maanden stappen, 40 kilometer per dag. Johan, klopt die intro zo'n beetje? Ja, dat is perfect. In een no- notendop natuurlijk. Hè? In een nutshell, ja. En als ik het goed begreep, dan uh, zijn jullie in. 2020 op het vliegtuig gesprongen, op de laatste vlucht naar de VS, net voor de corona-uitbraak. Zo'n vier weken vroeger dan gepland. Um, Abel dacht wellicht dat hij naar school zou vertrekken, maar jullie hadden s'nachts beslist. We rijden naar Zaventem en uh, deze dag vertrekken we. It's now or never.
1: Ja, dat is hetgeen dat gebeurd is. morgens moest Abel zijn boekentas achterlaten <laughs> ja. en de kans wagen ja. met zijn rugzak op het vliegtuig te komen samen met mij. En ja. uiteindelijk
0: is dat gelukt. Ja. Uiteindelijk is dat gelukt. En wat dan precies is gelukt, wat jullie hebben ondernomen, hoe het van een droom naar een fantastisch plan is gegaan. Niets is onmogelijk, jullie hebben het voor elkaar gekregen. Daar gaan we het allemaal over hebben, maar ik begin elk gesprek eigenlijk altijd met dezelfde vraag. Ik heb vier knoppen op mijn uh, podcast recorder en jij mag er eentje uit kiezen. Achter elke knop zit een vraag, dus uh, laat je maar verrassen en zeg maar welke knop ik voor jou mag induwen.
1: Ja, oké
0: voor de eerste dan. Voor de eerste, ik heb zelf geen idee meer wat eronder zit, maar hier komt ie. Hoe ziet voor jou een ideale dag eruit? De ideale dag, yo. hoe ziet die er voor jou uit? De ideale dag is een dag
1: waar ik op voorhand niet van weet wat het laatste van een dag zal brengen. eigenlijk. Ja. Um, voor mij is een ideale dag ook een dag die actief genoeg is. Ideale dagen, vermiddels dat je niet elke dag avontuur kunt beleven, is het soms uh, ook uh, plannen uh, van het avontuur. Ik ben heel veel tijd ook bezig met te denken over nieuwe uitdagingen. Ik geniet ook wel van dat voorbereiden, van het uh, denken aan wat kan nu de volgende uitdaging zijn. En ik voel ook wel dat ik dat zelf ook nodig heb. Ik denk dat ik um, ook wel energie opdoen om te denken van kijk wat kan de volgende stap zijn die ik zit in mijn leven. En ik hou wel van verrassingen. Van uh, dingen die ik niet verkend heb. En ik heb dat ook wel nodig. Ja.
0: Dus je houdt van nieuwe dingen ontdekken. En eigenlijk ben je een beetje ontdekkingsreiziger in het leven, zeg maar.
1: Ik, ik hoop dat te doen, eigenlijk. en het is, Ik voel dat dat iets is dat men eigenlijk energie geeft, eigenlijk. Het uh, kost veel energie soms ook, maar het geeft ook wel energie. En ik heb dat nodig om... Het is een beetje de zuurstof die, die ik uh, nodig heb, eigenlijk. Hè. Ja,
0: oké. Okay. Laten we eens even helemaal naar het begin gaan. Op een dag heb je de droom om zo'n een, uh, een wandelroute zeg maar, te gaan doen, hè, met de rugzak aan. Ik neem aan ook een bol eten mee. En dat is niet gewoon een wandeling, zoals ik die zelf vaak doe met klanten, maar jullie gingen meteen een half jaar en 4.300 kilometer doen. Nee, niks. Hoe ben je op dat idee gekomen? Het idee
1: is gekomen een paar jaar geleden, hebben we eens met, met gezinnen, dus ik heb uh, mijn partner en vier kinderen, uh, ze hebben eens negen maanden gereisd gereis van Noord-Amerika naar Zuid-Amerika in onze motorhome, en daar heb ik ook een aantal maanden in de States gereisd... en heel veel in de natuur vertoefd. Mm. Heel veel natuurparken gedaan, national parks. En we hebben daar ook kunnen genieten van de, die immense pracht eigenlijk van die national parks. En ik moet wel zeggen dat ik heel erg um, voor een deel verbaasd ben... van hoe mooi dat, en hoe verscheiden ook die natuur daar is in de States. En dan samen met de, het boek en de film Wild... Uh, ja, kwam ik meer en meer op het idee van, kijk, al wandelend uh, de natuur ontdekken, dat dat een heel mooie manier is. Je bent heel dicht binnen de natuur. Van kinds af aan ben ik al heel, veel, heel vaak in de bergen aan het stappen eigenlijk. En ik moet zeggen, ik, ik ben uh, dol op, op stappen en wandelen. Uh, en op die manier stenen, is tenen die, die kiem gelegd. Uh, ik, moet, ik denk eigenlijk ook dat de, het idee dat dat een hele zware tocht was, dat dat niet vaak heeft meegespeeld. Als ik uitdagingen start, merk ik wel dat ik vaak uh, ervoor wil gaan. Eerder dan denken van, kijk, is dat wel mogelijk of niet? Ja. Dus ik denk dat je voor een deel een beetje moet uh, het realisme weglaten vooraleer dat je dan echt uh, aan de slag gaat. De slag gaat ja.
0: Dus jij stelt je niet eerst de vraag van, is dit überhaupt mogelijk? Je zegt gewoon, we gaan dat doen en we zien wel welke... Ik zoek ik wel op welke dat manier je... dat
1: ik het kan uh, bereiken. Want als ja. je te veel de vraag stelt, van, kijk is dat wel mogelijk, ja, dan sluit je al heel veel zaken uit. Ik ja. geloof nogal in, in, in het behalen van heel veel einddoelen eigenlijk. Zolang ja. dat je maar ergens uh, de, de goede mind- mindset ervoor hebt eigenlijk.
0: Ja. En jullie eindtool was dan letterlijk de grens uh, VS Canada. Ik neem aan dat je van zuid naar noord hebt gelopen. Ja, ja, inderdaad. Dat, dat is dan echt het
1: praktische. Uiteindelijk die je die bril kunt gelopen van zuid naar noord of van noord naar zuid. Ja. De meeste doen niet wel van zuid naar noord. Uh, dat was ons einddoel. Maar laten we zeggen, stel nu dat bijvoorbeeld door een, uh, een brilessuur of zo dat niet zo gelukt zijn, ja, dan was ons prik nog altijd wel gelukt, denk
0: ik. Maar uiteindelijk hebben we het wel gehaald. Ja. Ja, okay. En dan, uh, je, je, je bent met je gezin op rondtrip in de States. Je verwijst naar een boek en een film. Ik neem aan dat dat over die trail gaat, want ik heb het boek zelf niet gelezen.
1: Ja. Nou, dan... Dat is ik een, ja, dat is een vrouw die 25 jaar geleden die trail gestart heeft na een heel moeilijke periode in haar leven uh, en die een groot deel van de trail heeft afgestapt, uh, Cheryl Strait. Ja. Uh, en die uit het boek en de film blijkt ook heel duidelijk hoe, hoe vuil het haar leven ook veranderd heeft of beïnvloed heeft op een positieve manier. Het uh, samen zijn met andere hikers, het uh, intens beleven van de natuur. Je ziet hoe het, het voelt echt aan alsof het, dat het een, ja, een heel uh, belangrijk moment was in haar leven. Ja. En ja, daar zijn we toch allemaal een beetje op uh, aan het zoeken. Ja, naar. Ja,
0: mooi. Daarover heb ik het graag straks nog. Hè? Wat heeft het jullie opgeleverd? Nou, laten we eens helemaal naar het begin gaan, zoals ik net al zei. Je hebt die droom getriggerd door rondreizen door een boek, een film. Hoe begin je dan? Dan zeg je gewoon, wie gaat er met mij mee? Papa gaat de trail doen of zo? Of hoe gaat dat praktisch?
1: Ja, en in het eerste moment was ik zelf aan het denken, van, hoe kan ik dat zelf doen? Je begint wat opzoekingswerk te starten en begin je begint te denken aan wat dat het niet zal lukken. Je denkt van... Dat zijn misschien stappen die ik wel zelf kan zetten. Een beetje aan de conditie werken. Je materiaal samenzoeken eigenlijk, Gewoon zien hoe je dat professioneel kunt regelen. wat dat, daar mogelijkheden zijn. En dan op een bepaald moment was er ook het idee van... Kijk, misschien een van de kinderen eigenlijk... Het meest voor de hand liggen was eigenlijk de oudste. Want als je dan denkt van kijk, het is een zware trail. Het is eigenlijk een gemiddelde van rond de 35 meter per dag... dat mm. je moet afleggen met een zware rugzak, Het mm. is dus de oudste, maar die zat dan eigenlijk ook in het middelbaar op dat moment... Dus dan merkte we al heel snel van kijk, ja dat zal zeker niet lukken eigenlijk, naar de school toe. En dan was mijn eerste idee van kijk, ja, laten we eventueel de tweede zone, die nog in de lagere school zit. Uh, misschien is dat een mogelijkheid. In het begin was het idee van mijn vrouw van ja, man, die is veel te jong. Dat gaat zeker niet lukken eigenlijk.
0: Mm. Zoals was, ik zelf... Op het moment dat jullie begonnen te dromen, te plannen, was hij tien. Hè? Was ja. hij tien? Of, ja, 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 ja. En dan elf al hij is meegegaan. Ja, ja.
1: Die is op zijn elf ja. meegegaan. En ik geef toe, in het begin dat ik met dat idee zat, zou ik Moest ik realistisch genoeg zijn, zou ik misschien gezegd hebben van... Ja, nee, dat, is dat, dat hoort niet of dat, dat is mm-hmm. niet oké. Okay. Uh, en dat was ook de eerste idee van mijn vrouw. Maar na een tijdje was het... Ik denk dat we allebei wel geloven van... Kijk, ja, als je de, de instelling er is om iets te bereiken, dat ook wel kan. En wij geloven ook wel ook, uh, in onze kinderen sowieso. En ook in, in, in de mogelijkheden die mensen hebben. Hè, like mensen en kinderen. Hè. Ik ben daar zo van, van doordrongen van dat idee dat ik daar ook wilde tonen, van kijk ja dat kan. Ja. En uiteindelijk is het ook zo gebleken dat hij echt heel veel kan, ja. uh, kan doen. En dat ligt niet aan het feit dat hij, zo, dat hij zo bijzonder is, dat ligt aan het feit dat hij wel een zeker heel grote doorzettingskracht heeft om te bereiken, voor zijn dromen te willen gaan.
0: Ja. En dus ergens, hè, dan hebben jullie thuis gesprek, ga je mee jongen en dan. Uh... Ja, in het
1: begin dacht hij natuurlijk van ja, god, oh, zes maanden, zes maanden weg van de school, zes maanden weg van, van het gezin, van de broer, van twee zussen, hmm. van de mama, ja. Dat is natuurlijk ook allemaal heel erg ingrijpend. Ja. En voor een kind, ja, ik denk dat wij wel weten, als volwassenen, zes maanden is eigenlijk niks. Uh, mm. Terwijl dat als kind is dat is ook wel een hele lange periode, het gevoel ja. daarvan. Ja. Maar uiteindelijk groeide hij heel veel mee. Ik denk dat hij ook wel zag hoe enthousiast hij was om dat project te realiseren. Ja. Hoe fel ik ook wel geloofde van, kijk, je kan dat zeker samen met mij ja. doen. En op die manier groeide dat ook wel.
0: Ja. En is dat dan een groeiproces dat lineair gaat als in dan zijn we weg? Of heb je ook vaak om het zo maar even te noemen, terugvalmomenten dat jij zegt, ja, moeten we dat wel doen? Of dat hij zelf zegt, moeten we dat wel doen? Of dat misschien de omgeving ook begint op jullie in te werken van dat lijkt me niet slim of niet verantwoord, of noem maar op.
1: Ja, die momenten zijn er zeker, maar door ervaring leert je wel dat, dat je dat ook wel uh, voorbij gaat, die momenten. Maar hm. inderdaad, op het moment dat een sporter het zegt van ja, de kans dat hij het gehaald is, is niet zo groot, ja, dat is dan niet zo leuk natuurlijk. Je gaat ervan hm. uit dat die man weet wat dat hem ja. zegt natuurlijk. Maar anderzijds denk je ja, ja, misschien, misschien uh, heeft hem deze keer misschien wel geen gelijk.
0: Ja.
1: Uh, het feit van te denken aan het werk, hoe, hoe zullen we dat regelen? Dat was een zekere grote bekommernis. Ik, heb, ik werkte toen als innovatiecoördinator, maar uiteindelijk heb ik dat eens uh, laten vallen, een paar maanden, of een ja, lange tijd vooraleer dat ik uh, vertrok. En toen merkte je ook wel dat de directeur daar wel open voor stond, voor dat soort uitdagingen en dat soort uh, avonturen. Dus in die zin uh, was ik toen wel heel erg verrast. Ook met gezin, het idee dat je zes maanden weggaat van het gezin waar je hmm. elke dag mee samen bent, was ook natuurlijk een, een moeilijke stap. Hmm. Dat is niet zo evident. Ja. Maar anderzijds geloof je, dan wel st- geloof je wel dat je wel opnieuw sterker zult terugkomen en dat je dan uh, opnieuw
0: weer alles de draad kunt opnemen. Ja. En hadden jullie dan op een, op een gegeven moment in die voorbereiding een soort go-no-go-moment, dat je zei van... Of heb je eigenlijk altijd aangenomen, we vertrekken, we gaan dat doen, klaar? Nee,
1: ik denk dat de go-no-go was eigenlijk wel op het moment dat ik het, ik het gesprek heb gekregen uh, op mijn werk, waarbij dan men zei van, kijk ja, uh, het feit dat je zo lang kunt, uh, die maanden kunt uh, verlof nemen, um, dat is vooral een probleem dat we qua organisatie moeten oplossen, eigenlijk. Mm. En in principe is dat wel een, uh, iets moois dat je kunt doen. Ja, dat was eigenlijk voor mij dan, kijk, in mijn geest, het moment van, kijk, ja, nu moeten we er echt vol voor gaan. Ja. En de rest is praktische voor- voorbereiding. De rest is eigenlijk, als op het moment dat je geest gezegd heeft van kijk, ik ga ervoor, de rest volgt
0: vanzelf. Ja. Dus je zegt heel expliciet, mindset is everything. En dan, ja, zeker. Hoe, fysieke voorbereiding, hoe, hoe pak je een rugzak in, hoe regel je het ging er allemaal ter plaatse. Dat rest, volgt gewoon vanzelf. De rest
1: zijn eigenlijk, ik ga niet zeggen details, maar de rest is ja. eigenlijk een, een, een flow van opeenvolging van zaken die, die achteraf gezien vrij logisch zijn. Ja. Het is op het moment dat je beslist van ik ga ervoor... Dat is het moeilijkste moment. Ik heb dat jaar geleden ook gezegd, toen ik uh, met mijn vrouw eigenlijk, een, uh, dat is 15 jaar geleden nu, toen ik een jaar gereisd heb met haar rond de wereld, met een rugzak, het moeilijkste moment is niet je dingen achterlaten. Het moeilijkste moment is eigenlijk gewoon zeggen van, kijk, ik ga ervoor. De tol die erbij hoort, zal ik erbij nemen, want die is er altijd. Mm. En op het moment dat je dan beslist, ik ga ervoor, de rest is gewoon... Uh, bijzaak. Ja, bijzaak of, of ja. lost zichzelf al op. Ja.
0: En dan heb je rustig de tijd om een en ander voor te bereiden. En dan, als ik het goed heb begrepen, plannen jullie ergens om in april te vertrekken, en dan plots valt de wereld stil: corona. En zelfs het luchtruim ging dicht.
1: Ja, dat was dus een uh, slapeloze nacht. Um, ja, half maart. Ik ben opgebleven tot twee uur s'nachts. Trump ging een, uh, een mededeling doen. Ik moet zeggen dat ik niet zoveel s'nachts ben opgestaan om mededingen van Trump te horen. Maar deze keer <laughs> dacht ik als ik toch een, een, ja, die, die, een persoonlijke interesse meer. Uh, en ja, wat dat een beetje zat aan te komen, um, werd, werd bewaard eigenlijk. Dat hij zei van, kijk, we gaan het luchtruim binnen de 48 uur sluiten. Ja. Um, er was geen einddatum op voorgesteld. Dus eigenlijk was, heel de nacht heb ik wakker gelegen. Heb mijn vrouw zitten praten van, kijk ja, wat kunnen we doen? Mijn idee was eigenlijk nog van, kijk, het zal misschien nog wettelijke het zal misschien wel uh, lukken over een maand om nog te kunnen gaan. Ja. Uh, maar mijn vrouw zei ook al snel van ja, als dat nu dicht gaat het luchtruim, die, die crisis, dat gaat niet zomaar opgelost geraken. Uh, misschien is ook een mogelijke om eventueel uh, nu al vroeger te vertrekken. Op ja. het eerste moment denk je van ja, dat kan zeker nog niet lukken. Ik bedoel, ik ben nog niet zo vaak naar de luchthaven gegaan om gewoon op een vliegtuig te stappen.
0: Ja. Uh,
1: maar dan ja, om, na een paar uur hebben we die beslissingen genomen als gezin van kijk, we gaan dat doen. Abels morgens die... Om zeven uur was hij klaar om te vertrekken naar school. Zijn boekentas stond klaar. We zeiden tegen hem, van, kijk ja, die boekentas laat je wel even staan. We gaan die boodschappen. we zullen je wel meegeven met een van de andere ja. kinderen. Uh, we hebben hier een andere zak klaarstaan voor jou, de rugzak. Uh, de rugzak hebben we in de auto gegooid. Ik heb nog, en dat was wel een heel lastig moment natuurlijk ook. Hè. Ik heb nog even drie, de, drie zoenen gegeven aan de kinderen. Hè. Die moesten vertrekken naar school. Ze zijn toen de eerste keer alleen naar school gegaan eigenlijk. Ja. Samen elkaar helpen om veilig op school te geraken, wij naar de luchthaven. Op het moment dat we in de auto zaten, was zoiets van... Ja, maar dat kan nooit niet lukken. Maar kom, hmm. we zouden het onszelf nooit vergeven... om ons die kans eh, niet, te, die kans te, niet te, te, benutten. te benutten eigenlijk. En dan de, de mevrouw die achter het loket zat... zei ineens na vijf minuutjes van... Oké, okay, je vlucht is omgeboekt. Je vlucht vertrekt over een urken of zo. <laughs> oh ja, oh dat was, en op dat moment kwam voor de eerste keer het besef van... Dit is echt... Over ja. een paar uur zitten we op een vlucht eigenlijk, naar de States. Ja. De laatste vlucht naar de States. Ja. Voor heel lang. Ja. Ook het moment van afscheid was dan wel heel, heel heftig ja. natuurlijk. Want ja, je kunt u inbeelden. Ik bedoel, met de kinderen was het al eens ook kort geweest. Met mijn vrouw nog heel snel van kijk, ja dag. Ja. Tot over zes maanden. Ja. Um, maar de steun die ik toen ook ervaren van, van mijn vrouw was, was heel groot. Het idee van kijk, je moet er wel voor gaan. Dat was wel heel heftig ook, hè, maar wel ja. heel intens. En ja... Twee jaar nadien was mijn zoon Apel ja. aan het kijken naar een, naar een tekenfilm ergens op, de, op een vlucht. Naar, like. naar, uh, ja. dus, ik ja. krijg
0: echt kippen, vooral als ik het hoor. Ik, zo, zo mooi dat je...
1: Ja, ik hoek nog ja. altijd eigenlijk. Want ja. ik moet zeggen, ik, dat was toch wel heel spannend eigenlijk. En vooral, wij zijn toen naar, daar vertrokken. We wisten niet waar dat we gingen logeren. Ja, kunt je niet beelden? We komen daartoe om elf uur s'avonds. Geen idee van waar dat we gingen ja. uh, overnachten en zo. Ja. Maar dat is het avontuur. Hè? Ja. En zo, ik denk het besef van het komt wel goed, dat is iets dat ik heb van vroeger veel avonturen mee te maken, ja. weet ik van ja, uiteindelijk, alles lost zichzelf op eigenlijk.
0: eigenlijk heb je een basisovertuiging, als ik het goed begrijp, zo van ik ja. vertrouw erop dat we altijd een oplossing vinden dat het altijd goed komt.
1: Ja, ik denk ja. dat de oplossing niet altijd is wat je zelf denkt, vaak is het iets anders. Maar als je achteraf erop terugkijkt, ziet je wel dat je de oplossing ook wel een mooie oplossing is en voor, voor jou ook wel voldoende is. Ja. Dus dat vind ik het mooie dat je ziet. Je kunt niet alles voorspellen, zeker niet. Maar alles valt ook wel goed. Ja. Dat wil niet zeggen dat er geen tegenslagen zijn. Je hebt ook tegenslagen nodig, denk ik, om, om ergens dingen soms ook anders te zien. Of je weet ja. dat die er zijn. Ja. We hebben allemaal een leeftijd dat we weten van dat, dat, er, ja. dat die er altijd zijn. Ja. Dus je kunt die maar beter uh, ja, soms aanvaarden. Dat wil niet zeggen dat ik daar makkelijk mee heb. Hè.
0: Ik uh, ben, uh... Uh, uh. En dan kom je geen aan... Vier weken vroeger dan gepland. Ik weet een beetje hoe dat bij ons gaat. Hè. Zoals je weet ga ik ook met groepen naar Lapland. Ja. Um, in het begin van het seizoen hebben we vaak nog heel veel sneeuw. Nu ligt er zelfs nog veel sneeuw. Dus ik neem aan dat je hier ook ineens met seizoensdingen moest afrekenen. die je niet meteen gepland had. Ja,
1: de bron al. met een, De eerste dagen waren we nog in, dus gelogeerd in San Diego. En we gingen dus een paar dagen nadien starten. We hebben eigenlijk één of twee dagen nog gestart omdat er een winterstorm was. Uh, maar aan een bepaald moment sta- zijn we dan toch gestart met onze tocht, eigenlijk. Uh, we hadden ik heel veel voorbereiding gedaan voor de eerste woestijn. De woestijn deel bestaat eigenlijk ongeveer uit 700 mijl, dat is een goede duizend kilometer. Enkel woestijn. Extreme hitte als gestart in april en in mei. Dus we hadden ik heel veel uh, zoutoplossingen mee. Heel veel capaciteit om water te kunnen dragen. Hmm. Bleek dan na twee dagen dat we daar in een sneerstorm terechtkwamen. <laughs> dat we onze tent... Ik, ik, voel mijn, ik voel mijn vingers nog pijn doen van... De manier waarop ik de tent in de zak stak eigenlijk. Mijn vingers bijna bevroren van, de, van, van, de ij, van het ijs, van de sneeuw. Een paar uur stappen, we zaten tot een halve meter in de sneeuw. We zagen op een bepaald moment zelf een, een pancarte van een pas op voor rattlesnakes, terwijl er een half meter sneeuw lag. Ja. Dus dat was toch wel wat anders dan dat we
0: verwacht hadden. De yeti zou ook kunnen rondlopen. Ja, ja, ja. Maar misschien even voor de luisteraars, Yo, sorry dat ik je onderbreek, ja. maar... De trail is meer dan 4000 kilometer, maar ik hoor je iets van woestijn en sneeuw vertellen. Crest, it's in the name, staat ook nog voor gebergte, denk ik. Landschappelijk heb je een beetje alles. Dat zou je kunnen inbeelden als woestijn, over de bergen wandelen, Alpen, hoogtes, laagtes, rivieren.
1: Ja, het is eigenlijk um, bestaat uit een vijftal grote delen. Je ja. hebt drie delen in Californië. Dus in het eerste deel is het woestijngedeelte, het desert. Wat dan niet wil zeggen dat dat plat is en zandig er uh, is dus ook heel veel bergen, dus eigenlijk volgden we continu wel uh, de hoogste toppen. Op den duur waren we daarmee aan het lachen. Eigenlijk. Als we ergens in de verte een hoog topje zagen, dan konden we er donder op zeggen dat, dat het pad langs daar zou gaan. Eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk waren we heel ver van de bewoonde wereld, heel vaak. Uh, heel vaak de hoogste passen altijd opzoeken. Eigenlijk. Het tweede gedeelte is dan de, de Sierra, de Sierra Nevada. Mm. Uh, dus echt de hoogste bergen, maar onder andere ook de hoogste piek van de 48 staten. Uh, continental States. Uh, en dan het laatste gedeelte is Noord-Californië. Het laatste gedeelte in Californië dus. Uh, en dan heb je nog twee andere staten. Oregon is een stuk vlakker uh, inderdaad. Uh, veel bosrijker ook. En dan opnieuw de hogere bergen in, in Washington. Dat zijn eigenlijk de vijf delen. En je hebt eigenlijk maar een time frame van een zestal maanden om dat, dat ik volledig te doen. Wele van het klimaat bedoel je? Ja, dat ja. wil zeggen, als je te vroeg start, heb je te veel sneeuw in de Sierra, was, wat in ons geval het geval hmm. was. Dus wij zijn op een bepaald moment moeten... Uh, springen naar Noord-Californië en dan terugkeren naar de Sierra Nevada, omwille van de sneeuw, te veel sneeuw in de Sierra Nevada. En als je dan eigenlijk te, te laat start op het seizoen, dan ben je eigenlijk pas uh, begin oktober uh, aan de Canadese grens,
0: waar ja, je dan heel veel terug. sneeuw hebt. Ja. Ja, ja.
1: Dus je moet eigenlijk. Je uh, 30, 35 kilometer gemiddeld halen eigenlijk, om ja. alles in dat time window te krijgen. Ja. Eigenlijk.
0: Elke dag opnieuw, zonder rustig, 30 kilometer ja. per 30 En de
1: kilometer enige kilometer. oplossing, eigenlijk, gewoon niet tellen hoeveel dat je al gedaan hebt. Laat staan tellen hoeveel dat je nog moet doen, ja. want dan lukt het zeker niet. Gewoon wij, één
0: stap en nog een stap en nog ja. een stap.
1: Wij, All the way. Wij verboden elkaar van te denken van <laughs> hoe ver zit we al en hoeveel ja. kilometer hebben we al gedaan want dan, ja, dan komt je zo in zo'n dip dat het niet meer lukt eigenlijk. Ja. Wij, dus... Op den de duur konden wij zelf niet meer denken van, kijk, volgende week moeten we 150, uh, 150 mijl gedaan hebben. Nee, zelf dat is, is te, ja. te moeilijk. Dus het, doel is, het doel
0: is zo groot dat je jezelf echt verplicht om te focussen ja. op die ene stap en de volgende en nadien.
1: Uh, ons doel was elke dag, kijk, hier op de kaart ik heb je heb, heb daar een campsite, waar we, dat we een vlak plekje hebben. Ja. En in die buurt heb je een riviertje, daar gaan we naartoe vandaag. Ja. En al de rest telt niet.
0: En dan ben je op, je op pad met je elfjarige zoon. Ik heb zelf ook een kind van elf, trouwens. Ik zie het hem nog niet doen. En dan bedoel ik mijn zoon. Maar die, als ik op zondag zeg, gaan we wandelen? Dan zegt hij al, moet dat?
1: Ja, ik moet zeggen, nee, hij is wel sportief. Hè, dus de, ja. uh, dat is zeker wel het geval. En ik denk ook wel dat ik dacht, van, dat kan wel lukken. Maar dat ligt misschien ook voor een deel aan mij. Ik denk dat ik... Um, Misschien ook inderdaad niet te realistisch genoeg ben om te denken van. Uh, kan dat wel lukken? Ik, ik denk, als je denkt het kan lukken, dan zal het wel kunnen lukken.
0: Ja. Gelijk best... zeg je van lekker naïef blijven.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Ik hou van naïviteit.
1: Ik, ja. ik, ik, het spijtigste wat ik ooit verloren ben, is, is die, die naïviteit als kind. Dat is iets waar, waar ik denk, veel volwassenen mee zitten eigenlijk. Dat, is, dat je weet dat je daar van helemaal moet achter je laten. Ja.
0: Ik vind dat... ja, de vraag is: moet dat inderdaad zo?
1: Hè? Ik probeer dat zo weinig mogelijk te doen, maar ja.
0: ja, ik, ja. Was het voor je zoon dan een, een, een grote uitdaging elke dag opnieuw? Begon niet te mopperen na een kilometer zoveel? Of, uh, of hielden jullie elkaar een beetje op de rit? Wij
1: hielden zeker elkaar op de, op de, op de rit. En, en mopperen, dat deed hij soms wel eens. Hm. En ik was daar dan wel streng tegen. Dan zei ik ook van, ja kom. ja. Als hem dat te veel deed, dan zei ik van, kijk Abel, nu is genoeg. Ik ga nu een half uur alleen gaan wandelen. En ja. ik wandelde dan een half uur voor hem. Of ik wandelde dan voor hem, dat hij niet meer kon praten met mij. Ja. En na... Na een paar uur had hij ook wel door waarom ik dat deed, eigenlijk. Ik deed dat ten eerste, omdat ik zelf ook de kracht nodig had. Ik zei zelf van, ja, kijk Abel, als je zegt hoe lastig dat elk moment is, ik moet ook zelf mezelf naar boven krijgen op, op, op een nieuwe hmm. berghellingen. Ja. Maar hij deed dat ook wel met mij, hè.
0: Ja.
1: Als hij soms voor was en ik kon niet meer, en ik begon ook zo erover te zeuren van, kijk, ja, het is nu zo warm... Ja. Dat zei ik, kom, kom papa, we moeten naar, ja. naar voren, vanavond, vanavond moeten we wel op die kampplek
0: geraken. Op die manier gaan we ja. er nooit geraken. Oude, niet zagen. Ja, ja,
1: zeker weten. Dus
0: jullie hielden elkaar echt scherp om elke keer toch maar weer die grens te verleggen. Ja, en ik denk inderdaad, als
1: we er geraakt zijn, is het dankzij elkaar, maar niet vanuit een houding van, kijk, ik, was, ik zou hem, ja, hij was even ondersteunend voor mij als, 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 als uh, ik voor hem ook.
0: Ja. En heb je dan veel last van die inner voice, die, die, zo, die stem die ligt te knagen van mhm, het is nog ver en het gaat niet lukken en waarom ben ik hier? En...
1: Soms, ja. ja. Maar anderzijds, op het moment dat je dat gebeurt, hè, er zijn soms uren op de tocht dat je denkt van wat ben ik mee bezig, is dit echt wel plezant. Dus bijvoorbeeld in Oregon, je hebt daar muggen, ja, dat is on... ja, je, je komt uit Scandinavië, je, je mm-hmm. zit veel in Scandinavië, maar ik moet zeggen, wat ik daar meegemaakt heb in Oregon, dat is onmogelijk. Dat is, dat is niet te harde. Je smeert je in met de... ja, Je hebt daar ook uh, in bepaalde zaken, kunnen 100% date kopen. Iets dat hier al lang niet meer kan. Dat bestaat niet. Ja. Uh, dus je moet je daar om de half uur insmeren met date. Dus je denkt van ja, wat, is het me- wat kan het meest kwaad? Ja. Maar dus die, die muggen, die eten nu gewoon op. Mm. Ook uh, in de tent. Er zijn heel veel momenten geweest dat we dus niet konden buiten zitten, s'avonds gewoon omwille van de muggen. Ja. Dat je daar binnen moet gaan. Dat je constant dat zoom hoort. Dus... Was, in Oregon moesten wij heel veel kleren aandoen, gewoon omdat je door je t-shirt ja, uh, steken. Ja, ja. Hè? Je doet je handschoenen aan, alles aan, muggen het natuurlijk, uh, boven je hoofd. Op dat moment heb je het heel lastig. denk toch ook van, dit is, echt, dit is niet meer plezant. Ja. Maar dan, als je dan s'avonds of als je de dag erna iets mooi vindt, hè, iets moois ziet, ja, dan is het ook wel weer grap vergeten. Ja. En op dat moment denk ik ook van, ja, wij zijn zo geprivilegeerd dat je dat kunt doen dat je eigenlijk niet het recht hebt om erover te zeuren. Eigenlijk. Mm, mm, ja. Ik denk dat wij door ja, de mogelijkheden die we hebben, eigenlijk, heel veel mensen kunnen daar enkel maar van dromen misschien in de wereld.
0: Ja, ja. Uh, ja, en sommigen zien het misschien ook als nachtmerrie om zo'n tocht aan te vatten, maar <laughs> dat, is, dat is een ander verhaal. Hoe, hoe is het om het als vader en zoon samen te doen? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
1: Ja, dat is intens. Ik denk dat ik ook wel een manier heb om om te gaan met de kinderen op een manier die misschien niet altijd heel even typisch is als als ouder naar een kind toe. Uh, Ik denk dat ze heel veel kunnen. Ik laat dan ook wel die zelfstandigheid of die verantwoordelijkheid om dat uh, daar ook te realiseren. Ik ben denk ik veel eisend omdat ik voor mezelf misschien veel dingen kan opleggen en ik dat ook van hen verwacht. En ik merk ook wel soms dat als ze dan als ze dingen, dingen kunnen realiseren, daar zou ik ook wel blij mee zijn. Ja. Ik vind hem voor mezelf wel heel... Ik ben hem heel blij als ik ergens iets... iets dat ik denk van op de voorhand, Kijk, dat zal misschien niet lukken. Als het dan lukt, dat geeft mij veel voldoening. En als ik dat bij hen ook zie, vind ik dat wel leuk. Dus zoals ik daarnet zei, ik kan met, met Abel... Als ik met hem stap... was het niet zo direct dat ik als vader, als verantwoordelijke voor hem stapte. Ik. ik was natuurlijk wel verantwoordelijk voor mm-hmm. hem. Maar ik gaf hem evenveel verantwoordelijkheid als ik mezelf zou geven... Hij was verantwoordelijk voor het, soms het potje te koken, voor die bepaalde, ja, uh, dat deel van de tent op te zetten, voor dat deel van de bagage te, uh, bij te houden. Ja. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Ja. Net zoals ik, ik mijn verantwoordelijkheden had. Ja.
0: Mooi. Ja. Heel mooi verhaal. Ik neem aan dat je ook tegenslagen hebt gehad, of uitdagingen die, uh, los van de muggen, die misschien uh, hm. heel lastig waren.
1: Grote
0: tegenslagen... Goh,
1: op een bepaald moment
0: ben ik eens, heb ik eens
1: ontstekingen gehad. Dan moest ik elke dag een paar pijnstillers slikken om er door te geraken. Vooral de schrik om te moeten stoppen was groter op dat moment. Um, ik had schrik dat ik een, een, een blessure had opgelopen door te veel te stappen elke dag. Die niet zomaar overgaat door wat pijnstillers. Gelukkig is het dan anders uh, uitgevallen. Um, maar echt grote tegenslagen heb ik niet tegengekomen. Ik denk dat als ik nu denk wat het meest lastige was, dan is het eigenlijk vooral het denken aan thuis, aan het thuisfront, uh, aan de kinderen, de vrouw, die ik uh, miste eigenlijk ook. Op het moment dat ik zelf um, voor mezelf dingen opnam ofzo, of, of, of nadacht, kon ik soms al wenen aan het stappen zijn. Dat was dan momenten dat ik alleen aan het stappen was eigenlijk. Hm daar was ik aan het, soms ook aan het wenen van Dat Ik dacht van, ach, ik wil echt nu wel... Dit is nu voldoende, eigenlijk. Ja. daar was ik soms aan het denken van, ja, ik, ik heb nu al zoveel mooie zonsopgangen en soms, zonsondergangen te zien ja. gezien. En nu gaat ja, huis. Ja, nee, vooral dat ik dacht eigenlijk van, die honderd extra zonsopgangen zonder ondergangen, dat gaat nu toch het verschil niet maken. Ja. Maar natuurlijk, dan de wil om op die Canadese grens te komen, is ook wel zo groot dat je denkt van, kijk, die... die die paar zonsopgangen of zonsondergangen meer zal het verschil niet maken. Om, we kunnen even goed, maar tot het einde verder gaan natuurlijk. Ja, maar die ja. heiming greep soms wel ja, fel aan natuurlijk. Hè. Uh, maar ook ben, voor mijn zoon.
0: Ja. En ben je ook altijd alleen? Of, of reis je dan in de groep met andere mensen die, die dezelfde trail doen?
1: Ja, je, je stapt vaak wel alleen. Of in, het, in ons geval met tweeën. Maar het is wel zo dat je uh, vaak wel dezelfde hikers tegenkomt ja. bij het kamperen soms. Soms, gezegd altijd... Je kent elkaar bij, via de trailname, uh, dus je zegt wel goeiedag altijd, je, je kent elkaar, je ziet elkaar via die Facebookgroepen, die, uh, dus je weet wel waar dat andere mensen zijn. Je hoopt die soms tegen te komen en op een onverwacht moment komt je die ook wel tegen, tot op het einde van de trail. Sommige mensen gaan even van de trail, komen dan weer terug op een plek dat je niet verwacht. Eigenlijk. Dus je komt die wel tegen en dat is eigenlijk een heel hechte community. Ja. Ik moet zeggen, de, de reden dat we er ook in geslaagd zijn om dat te geraken, is dankzij ook wel de steun, de morele steun van die hiker-community en ook de morele steun van de trail-angels. Ja. Ja. Dat is zo'n vaste waarde eigenlijk tijdens de trail, dat dat eigenlijk uh, heel erg essentieel is. En trail-angels
0: zijn mensen die dan ter plaatse hulp bieden? Of ja,
1: trail-angels zijn eigenlijk mensen die uh, in die maanden dat hikers voorbij passeren, die eigenlijk een huis openstellen, die uh, om iemand, om een een keer een douche te laten nemen... Ja. om eens een, uh, samen een, een, een maaltijd te hebben. Uh, trail Angels geven ook soms komen op de trail... om soms een keer een hamburger te geven... om soms eten klaar te maken. Maar je kunt, ja. niet, je kunt niet beseffen hoe, hoe fel dat dat aankomt... Hoe, hoe mooi dat dat van mensen is. Op een bepaald moment zijn er Trail Angels... Die, die klaar stonden met een tintje... met daar een hele uh, buiten barbecue. Met, we mochten kiezen tussen pizza en... en en, nou, uh, en, en ja. zelfs v- veggieburgers of niet veggieburgers. Ja. En dan dessert en allemaal. Dat, uh, het gerucht dat die er stonden, was ineens voor heel de community was klaar. En dat was, iedereen was aan het stappen, zoals, zoals, zoals zot, om daar te raken om op Om een te scoren. Ja, ja. Ja. <laughs> maar dan de, de dankbaarheid dat je hebt naar die mensen toe. En eigenlijk achteraf gezien, zeggen ze, ja meneer, jullie geven ons zoveel. Ik weet niet wat ik hen gaf. Maar ik denk dat wat dat hikers misschien die mensen... Uh, Gave is misschien het idee dat je heel veel kunt realiseren door in te geloven. Ja. Ik denk dat dat voor mensen iets doet. Dat is toch hetgeen dat ik voel ook bij trail angels, ook, dat ze, dat ze daar naar opkijken. Van kijk, die mensen proberen hun droom te realiseren. En die doen het ook. En die doen het ook wel. Ja, ja. En ik, dat is iets dat ik ook wel graag zou kunnen delen. Van kijk, mensen, probeer als je iets een droom hebt, probeer, te, probeer je droom te definiëren. Denk niet, het zal niet lukken. Denk vooral, waar kan ik mijn droom wel realiseren?
0: Ja. Hoe hoe kan ik het voor mekaar krijgen? Ja, Ja.
1: en zal die droom er exact hetzelfde uitzien als dat je misschien het eerste moment gehad? Misschien niet.
0: Maar alsjeblieft probeer je
1: droom niet te parkeren. Er zijn altijd redenen. Je wil zeker niet na zoveel jaren zeggen van kijk, die droom had ik en omwille van die en die reden heb je er niet voor gegaan. Je wilt er geen spijt van
0: hebben. Ja, Ja, dat is misschien een heel persoonlijk verhaal. Maar in mijn eigen leven, ik heb ook jarenlang gedacht van ik wil wel een keer een week in de natuur rondtrekken en ervaren hoe het is ik heb dat ook altijd uitgesteld, uh, of altijd, toch een aantal jaren. En dan denk je van hard werken, carrière, kinderen grootbrengen, school, noem maar op. Um, ja, totdat je in je omgeving wordt geconfronteerd met uh, plots afscheid. Ja. En dat was voor mij de trigger om te zeggen, op een dag is het gedaan. En als je dan zou moeten zeggen, had ik maar, en dat zou ik wel heel jammer vinden. Ja. En het is ja. ook toen dat ik dat jaar mijn rugzak heb aangedaan. En dat er later ook heel mooie programma's zijn uit ontstaan. Ja. Trouwens, over de dood gesproken. Jullie hebben ook afscheid moeten nemen van iemand in de groep. In de community had ik begrepen. Ja,
1: dat was een, uh, een heel fel moment. En zeker al zo in het begin eigenlijk van dit trail. Ik zei al dat we in het begin na twee dagen in, een, um, in de sneeuwstorm terecht gekomen waren. Ja. Toen zijn we eigenlijk uh, in een bergdorpje nergens. Uh, hebben we toen een, um, een, een cabanne kunnen, een, 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 een kamer kunnen huren. En zoals het uh, backpackers betaamt eigenlijk, was met zoveel mogelijk, met zo met zoveel mogelijk in één kamer gekomen ja. om elkaar te helpen. Eigenlijk. Dat iedereen een warm onderdak had. Ja. En één van die hikers uh, was uh, Trevor. Uh, is een hiker in Microsoft. Een jongen van uh, Texas, een Texaan van 18 jaar, die uh, ook aan het hiken was. We zijn daarmee een da- paar dagen aan het stappen geweest. En een week nadien hebben we die nog gezo- gezien, ook bij een ontbijt. En toen twijfelde hij eventjes... Hij is toen verder gaan, hiken, tot in de berg. En wij hebben toen zo een zo extreem koude nacht gehad, eigenlijk, dat wij verder gegaan zijn naar een dorpje om daar eten te gaan kopen. Um, de dag nadien zijn we even in de berg gegaan en hoorden we dat er hele felle sneeuwstormen geweest waren die nacht. Dat er een aantal rescue-pogingen uh, aan de gang waren. En toen heb ik ook gehoord dat er één uh, hiker was omgekomen hm. van een rotsgeval in de sneeuw. En dat was een dus striver. Microsoft, die uh, ja, dus op zijn 18. Eén seconde ergens niet opletten. Ja. Dus je kunt het niet, niet... Ja, dat is zo'n toevalligheid. Hij komt hard aan voor onszelf. Die nacht slaap je natuurlijk niet. Die, als ik moest zeggen aan mijn zoon nog... Ja, kijk, ja, er is die jongen... Mijn zoon Abel heeft nog met hem aan het schaken geweest. Ja. Dat is heel fel dat je natuurlijk aan een elfjarige moet zeggen van... Kijk, ja, iemand die zeven jaar ouder dan jou, die in volle gezondheid... Die ja. is er van dag op dag, dag niet meer. In het midden van zijn droom. Ja, in het midden van zijn droom. Die heeft... Ik moet wel zeggen dat dan heel snel de community heeft gezegd van kijk ja, we gaan proberen we gaan verder gaan met deze droom. We gaan hem meedraaien in ons hart. Er zijn heel veel momenten dat ik uh, dacht van kijk Trevor is nog een, is nog kant mee meehiken met ons, in ja. ons hart mee. Ik heb contact ook gehad met zijn vader ook nog en die vader voelde dat ook als steun van kijk ja uh, zorg dat je het er ook raakt. Doe het voor Trevor ook voor een deel. Ja. En dat voelde wel zo aan dat dat klinkt nu onwezenlijk. Maar er zijn heel veel momenten dat we Trevor voor ons zagen. En we dachten van, kijk ja, hij zou het ook zo verder gedaan hebben. Ja, we doen het vrij.
0: Ja. ja. Hoe lang ben je nu terug thuis? Zes maanden of zo? Ja,
1: van uh, september. Dus ja,
0: iets meer dan zes maanden, denk ik. Hè. Ja. Ja. En hoe blik je er nu op terug? Wat heeft het jullie opgebracht?
1: Ik ben heel blij dat ik dat avontuur heb gedaan. En ik heb er heel veel aan gehad ook. Mijn zoon ook. Ik ben zeker dat mijn zoon eigenlijk... Um, en dat was ook een van de bedrachtingen eigenlijk ik ben er zeker van dat hij de avontuur zal meenemen de rest van zijn leven, die ervaring en ik hoop dat hij de kracht tegengevoeld heeft om zoiets te realiseren ik hoop ook dat hij daar zal terug naar kunnen grijpen op het moment dat hij ook lastige dingen in zijn leven zal hebben, dat hij dan de kracht heeft en zal voelen van kijk ja. kan me wel lukken, ja. ik denk dat dat iets is dat we uh, als je dat kunt meenemen dat dat heel sterk moet zijn en zeker het feit dat hij als kind het al kun, kunnen tonen heeft dat je dat moet meenemen ja. voor mezelf hoop ik het ook wel er zijn moeilijke momenten nog altijd en gehoopt dat je wel daarin besef van kijk ja je kunt er door geraken. Ja. ik uh, heb daar veel aan gehad um, ik heb ook een tol moeten beta- uh, betalen daarvoor natuurlijk uh, ik werkte heel graag als innovatiecoördinator thema werken ook heel goed maar uh, kom die job ben ik nu ook veel verloren dat vind ik heel spijtig ja. um, dat voelt voor mij aan als een, een iets onnodig, um, maar dat is ook een deel van de tegenslagen. Ik denk ook wel, ik moet er ook wel doorkomen. Dat is voor mij nog altijd persoonlijk moeilijk,
0: mm.
1: omdat ik ook wel wist dat ik daar heel sterk in was. Uh, anderzijds, um, ja, zeggen mij ook, proberen andere mensen mij ook te zeggen van kijk, er zijn nog andere opportuniteiten. En inderdaad, het leven, je weet niet waar het toe leidt, ja. waar waar het uit zal komen. En dat is misschien ook wel goed ook, dat je het altijd weet. Ja, precies, ja.
0: ja. En ik denk, als ik jouw verhaal zo hoor, je hebt ook geleerd om, ja, om kleine doelen te stellen, om te zeggen, vandaag doen we deze 30 kilometer en morgen zien we wel weer. Ja. En dat zou je ook naar je loopbaan kunnen vertalen, van oké, okay, ik ga focussen op de volgende ja. dag, de volgende ja. week. En Bij mij is het een groot verschil
1: weer. tussen wat ik rationeel kan zeggen en hoe ik het ook aanvoel. Ja? Dus ik kan dat wel... Wat, wat ja, is, ik is het, kan het verschil da- voor jou? Ja, ik kan dat wel zeggen. En ik weet ook dat het de juiste weg is maar ik heb het blijft moeilijk hebben om dat dan ook zo aan te voelen, ja. maar dat is natuurlijk altijd een strijd die je hebt. Hè? Dus ik kan er rationeel wel voelen van, kijk, ja eigenlijk ben ik, uh, moet ik dat voor een deel achter me laten, of dat je het zo voelt, dat is misschien niet altijd. Dat gevoel is er niet altijd. Ja, maar kom, ja. dat stapje per stapje. En in een bepaald moment kan dat ook wel, kunt je een grote stap vooruit gaan en ziet je wel, het komt wel goed. Ja. Dus het geloof van het komt wel goed is er wel. Um, dat dat niet zonder uh, problemen zal zijn. Dat weet ik ook wel.
0: Ja. Maar daar is ook op zijn minst niks aan gelegen. Ja, dat is ook een van mijn basisovertuigingen. Alles komt altijd goed. En Dat is natuurlijk niet oneindig waar als je morgen uh, terminaal ziek bent of zo. Maar ja, ja. heel veel dingen kunnen inderdaad uh, goed. Ja. Ja. Ja, um, je, je hebt het over de transformatie van je zoon, van jezelf... Um, heeft het land jou ook geïnspireerd? Land of the free, zeggen we wel eens. En we hebben een bepaald beeld van de US, maar jij bent er dan ja. zes maanden gaan rondtrekken. Ja,
1: enorm. enorm. Ik ben eigenlijk teruggekomen met een soort positivisme die ik nooit aan mezelf zou... Uh, ik ben eigenlijk van nature niet altijd zo... Dat ik dat uitstraal, dat positivisme. Ik ben wel positief, maar ik straal dat niet altijd uit. En wat ik daar zag tussen die andere hikers, ik zei het al, het zijn die hikers, en die andere hikers, die community en die trail angels... Die altijd door constant positief te zijn, die ervoor zorgt dat we er geraakt zijn. Dat werkt zo aanstekelijk. En ik heb mijn Abel gezegd in de trail... omdat iedereen ons, zei ons goede dag. En wij deden dat ook en we vroegen van hoe gaat het en zo. En, hmm. en altijd zo, als iemand ons zou zeggen van I have a good day today, dan dachten we van oh nee, hier is iets grondig verkeerd.
0: Een good mits, day kan niet. Nee,
1: een good day is echt niet goed. Een splendid day. I have, oh, I have have a niet. Fabulous day, een fantastic day. Ja. Dat is de middenmaat. Ja, ja. Dus je mocht echt wel de woorden gebruiken, maar op duur deden we dat ook.
0: Ja, dus een good day is, uh, is een beetje zoals wij. van uh, ja, weer slecht weer. En, Inderdaad. Ik heb het druk. En, ja, uh,
1: ja. Ja. Dus iemand dat we soms mee hiken ook. Uh, een van, de, van onze trail family. Een trail family is eigenlijk een aantal hikers waar je heel vaak mee samen hikt. Ja, die ongeveer tegelijk uh, te en tegelijk aankomen. Ja, ja. Ja. En dan noemde je echt je familie eigenlijk ook. En een van Mooch, uh, een Californische uh, jongen van van eind 20. Uh, die was op een bepaald moment aan het, uh, in een dorpje aan het babbelen met een tuinman. En dat, was, dat, vra- dat, dat gesprek was zo intens en op een duur. Ik zei tegen hem, van, kent je die toevallig of zo? En dat was helemaal het geval dus die, die babbelde daar zo fel mee dat ik dacht, ja, ik kan niet anders ja. dat, die, die, dat ja. die elkaar kennen. Ja. En Abel en ik hadden ook gezegd, van, kijk, we gaan, ook, we gaan dat naar hier um, transfereren. We gaan dat ook nu doen. We gaan nu zeggen tegen iedereen, extreem uitbundig, van kijk, hoe gaat het ermee? Alleen ah, naar de andere ja. kant van de straat. Van, ja. We hebben daarop verleerd. Hè? En ik vind dat iets, iets heel
0: spijtig. En je hebt het verleerd omdat het niet gebruikelijk is hier? Of? Omdat het
1: niet gebruikelijk is. Omdat je toch ook voelt van, ja, hier hebben we een soort terughoudendheid. Hier, als je te uitbundig bent, dan denken we van elkaar, rap, van, hier is iets mis, hier is iets onnatuurlijks. Eigenlijk merk je daar dat dat niet onnatuurlijk is, dat dat heel mooi is. Ja. Als iemand je iets toewenst, is daar niks mis mee. En ik hoop, dat is hetgeen dat ik dat positivisme heeft me zo fel geraakt, ik, en ik hoop dat te kunnen ook overdragen. Het ja. feit van natuurlijk met dat ontslag geconfronteerd te zijn bijvoorbeeld, ziet je dat je zelf ook wel fel verandert, ook weer een beetje in dat negativisme. Maar anderzijds ik hoop ooit het moment terug te krijgen waar ik dat positivisme terugvind. Ik hoop ook mijn verhaal ook te kunnen neerschrijven, dat dat positieve eruit komt. Ja. Ik heb zoveel verhalen meegemaakt van mensen, gehoord die, die enorm intens zijn, en ik denk dat die kracht van mensen daar altijd eh, ja. als een naar boven
0: terugkomt. En, en heb je dan plannen om, omdat je zegt uh, neerschrijven, heb je dan plannen om echt een boek te gaan schrijven of zo? Want ik vind, ik vind jullie verhaal ongelooflijk Ik zou dat wel willen, ja,
1: ja. ja. Ik zou dat wel willen, eigenlijk. Ik, ik heb wel uh, wat pogingen ondernomen. Het is soms moeilijk. Je moet daar in de goede momenten zitten. Je moet dat positief kunnen vasthouden. Mm. Die verhalen van die mensen. Maar eentje eruit halen, bijvoorbeeld op een bepaald moment waar we aan het liften... En dat was een vrouw die... Um, die stopte, we stonden eigenlijk aan een oprit van een, van een snelweg, wat ik normaal niet mocht doen. We mocht daar normaal niet liften, maar kom.
0: Even, even vals spelen.
1: Ja, ja, allee, dus we dachten als we niemand tegenkomen, geen politie tegenkomen, dan zal het wel goed zijn. Uh, en dan die vrouw stopte en zei van, kijk, ik ben even naar buiten, want met al die corona en al daar binnen zitten, ik moest even rijden. Dus als, als ontspanning dacht hij van, ik ga een ritje maken. Dat gebeurt in de Stuit, hè? dat mm. doen we hier niet zo vaak, maar... Um, en we, we vroegen, ja, we mogen mee? We moeten naar het noorden. We moeten eigenlijk wel een stuk verder weg. Maar alles naar het noorden is goed voor ons. Ze zei, maar nou, waar moet je? Maar ik zeg, ja, het is al veel te ver. We moeten gewoon... Alles naar het noorden is voor, voor ons goed. En maar nou, waar moet je? Het is 200 mijl hiervan. Dus, weet je wat? Ik breng u naar daar. Dus die heeft met ons dus vier uur gereden eigenlijk. Gewoon op en af. Heeft hij ons daar afgezet eigenlijk. En die, dat verhaal van haar, die zei van... Kijk, ik ben geboren in een van de... Reserve, ja, in een van de... Plaatsen van de Native Americans... Uh, mijn moeder is daar gestorven bij de geboorte. Ik ben toen nog geadopteerd eigenlijk, door een familie in Zuid-Californië. Ik heb lang ook zelf in de gevangenis gezeten door een uh, verslaving. Ik ben daar ik, op een goede manier uitgekomen. Met het idee van, kijk, ik ga iets maken met, me, met mijn leven dat ik nog heb. Eigenlijk. Die is nu zelf uh, bezig met mensen helpen eigenlijk, om die, ja, met de verslaving uh, kampen. Eigenlijk. Ja, de, de onbaatzuchtigheid van... Van dat verhaal, dat trof me zo fel. Het feit dat je dat soort verhalen hoort door gewoon twee uur samen in de auto te zitten, is heel fel, is heel intens. Ik vind dat fantastisch hoe dat iemand met misschien weinig kansen in het begin daar toch probeert, daar het beste van te maken. En dan zoveel goed kan doen naar andere mensen. Ja, Ja, ik vind dat te goed voor woorden
0: bijna. Je glundert ook er wel weer over over, uh, verteld. Je bent nu terug... Je bent ook een beetje zoekende van eh, wat is dan de volgende stap in mijn leven? Heb je door heel dat verhaal ook dingen die je wil delen, die de moeite zijn ook voor de luisteraar om om te inspireren? Dat je zegt, jullie verhaal sowieso is inspireren, maar je zegt, ja, dat zijn toch wel levenslessen die ik hoop hier ook te kunnen uitdragen. Ik
1: ik ik hoop te kunnen delen, dat eigenlijk die, zoals ik al zei, die dromen die die je hebt, dat je dat kunt realiseren. En dat er altijd wel een oplossing te vinden is uit moeilijke situatie. Persoonlijk is nu op dit moment een van de tegenslagen die we hebben... is dat mijn vrouw uh, ziek is. Er is uh, kanker vastgesteld. Gelukkig is die niet uitgezaaid. Maar dat geeft toch wel heel wat complicaties nu. Ik vind dat mijn vrouw heel sterk daarmee omgaat. Voor mij is het een stuk moeilijker om daarmee om te gaan. Van die onzekerheid. Die onzekerheid zal zeker nog jaren er zijn. Maar ik vind dat wel heel mooi hoe ze dat kan heel sterk en ik denk dat dat ons moet inspireren eigenlijk, om te denken van kijk we maken het beste ervan eigenlijk ik denk dat niet iedereen um, iedereen verwerkt op een andere manier en ik denk dat uh, verhalen waarbij dat je ziet dat mensen sterkte daaruit vinden ik vind dat heel mooi en ik vind dat we dat moeten kunnen proberen uh, uit te dragen ik denk dat ook verhalen delen met elkaar dat, dat ook weer heel belangrijk kan zijn ik denk dat we in de samenleving zijn waar we eigenlijk de het tonen, van, tonen van zwakte of zwakke momenten, wat dat wij dan zwakke momenten noemen, hè? Mm-hmm. dat we dat niet zo gewoon zijn. Ik denk dat er niks mis mee is. Ja. Uh, ik, ik denk dat we eigenlijk uh, daar soms een beetje verkeerd in zijn. Ik herinner me nu iets jaren geleden toen dat we een jaar gereisd hebben voor de kinderen. Mijn vrouw uh, was op dat moment uh, zwanger. We waren in India, we waren eigenlijk bij een gynaecoloog. Uh, en alle mensen zaten daar in de wachtzaal te wachten. Dat was dan, toen wij dan bij de gynaecoloog kwamen, was er ook een ander uh, gezin daarbij. En dan de gynaecoloog zei tegen een andere vrouw zei hij van, ja, uw man moet even komen, dat gyna- zal naar mij moeten komen, want bij jou is er niks verkeerd dat je geen kinderen kunt krijgen. Uw man moet eens komen, dat was hilariteit. Dus het was van, oh, er is iets, er is iets met een man. Je je mm-hmm. En op, op het eerste moment dachten we van, ja, dat is eigenlijk wel cru, dus heel veel privacy was er niet. Maar anders dachten we van, ja, eigenlijk is dat niet de manier hoe we ermee moeten omgaan. Ja. Als, je geen kinder, als je kinderenwens hebt, en je kunt ergens toch iets dat uh, tegenzit, hm. zouden we dat niet beter delen met andere mensen dat we dat heel lastig ja, vinden. Ja. Als je hier in het ziekenhuis zit, zit iedereen precies alsof dat we, dat we niks aan elkaar mogen zeggen. Ja. Als er iets tegenslaat, en eigenlijk hebben we niet allemaal op onze leeftijd dingen die heel veel tegenslagen...
0: Hm, en dat delen we niet.
1: We delen dat totaal Ik niet. Ik heb dat
0: trouwens ook gemerkt. We hebben uh, voor ons uh, jongste kind is geboren ook een miskraam gehad. Ja. En dat deel je dan met mensen. En hoe, van hoeveel mensen maar je dan te horen tuurlijk. krijgt, van, hebben we ook meegemaakt? Ja. Ja, ja. Dan dacht ik van, oh my god, dat tuurlijk. delen we nooit. En ja. En, ja. Ja. Ik kreeg zelfs van de, van de huisarts toen statistieken te horen, dat ja, ja. van je echt schrikt. Dan denk ik van, waarom delen ja. we dat niet gewoon met elkaar? Het is
1: zo weinig dat we delen. En ik denk dat we ook veel sterker zouden worden. En het heeft natuurlijk te maken met het feit dat we, als we die zogenaamde uh, zwakte, als we dat... We voelen dat als een zwakte aan, maar dat is iets mis mee? Mm. Is er iets mis mee te zeggen van, kijk, er zijn momenten in het leven geweest waar ik het echt niet zag zitten, eigenlijk niet. Hè? Mm, tuurlijk niet. Nee. Het zou straf zijn. als iemand als iemand mij zegt van, ik, ik, ik voel me altijd even zelfzeker, hè? Mm. Dat denk ik van daar is iets. Daar ja, klopt ja, dan, iets dan is er pas dan iets mis pas iets ja, mee. Ja.
0: Ja, en inderdaad dat durven tonen en uh, dat is niet de Facebook-maatschappij hè, van uh, nee, One nee, Happy Family nee, en alles goed. En, nee,
1: we zijn natuurlijk ook geleerd en inderdaad we worden geleerd van kijk, toon je sterkte, toon uw sterke momenten en ik denk eigenlijk dat we veel van elkaar te leren hebben om ook te tonen van kijk, die zwakke momenten zijn er ook en door die zwakke momenten, door daarmee om te gaan daardoor worden we juist sterker.
0: Ja, jo, bijzonder mooi verhaal. En ik kan me voorstellen dat je ook vooruitblikt en misschien nog plannen hebt. Vertel eens.
1: Ja, het kriebelt toch. Ik moet wel zeggen, ik moet mezelf wel soms al tegenhouden van te veel plannen te hebben. Anders uh, de, de tussenruimte, tussen die telkens een nieuwe challenge. Ja, en ik merk ook wel een beetje van mezelf ook, dat die, die challenge die ik wil, is precies altijd wel zo'n beetje... Niet courante precies. Dus, maar kom, die is er wel altijd. Ja. Uh, ik zie ook dat veel van die mede-hikers, dat die opnieuw aan het wandelen zijn. Dat doet me veel plezier, dat ik dat zie. En mijn vrouw zei het ook van, ja... Je zult misschien wel zo anders terugkomen. Je zult dan nooit... Uh, zal nooit voldoende zijn en ik voel dat ook wel. Ja. Ik ga deze zomer uh, ook al over een tweetal weken, is de bedoeling van mijn zoon weer uh, de Tour du Mont Blanc te doen, uh, als voorbereiding op dan uh, door Zwitserland te stappen. Dus we gaan met de andere zoon die dus nu niet meer kon op de PCT, met z'n drieën gaan we dan van uh, Oost-Zwitserland tot uh, West-Zwitserland ook stappen. Dat zal dan uh, over veertien passen zijn dat we ook weer met ons tentje zullen uh, een tocht doen. Ik moet zeggen, ik heb al heel veel dingen bekeken, ook van de... In, in Nieuw-Zeeland is er ook een hele lange trail, die heel erg te moeite is. Uh, ja, dus ideeën ja, genoeg ja, eigenlijk.
0: Heel leuk. En misschien komen we elkaar nog wel eens tegen, ergens met de rugzak. Ja. Ik onthoud in elk geval dat niets onmogelijk is. Dat jij een man voor, uh, voor ja. zijn dromen gaat en vandaar daaruit ook uh, andere mensen wil inspireren. Dus ik wil je heel erg bedanken voor je getuigenis in deze episode en... Uh, en niet nog van alles wat op jouw pad komt. Dank
1: ja, je wel. Dank je wel.
0: Voilà. Niets is onmogelijk, dat hoor je in deze story. En uh, dat doet me aan denken, tijdens onze leadership-programma's in Lapland moeten we ook wel eens een berg op of een sneeuwvlakte over. En op het einde van zo'n dag staat er dan nauwelijks 15 of 20 kilometer op de teller. En toch vragen veel deelnemers zich op voorhand af, gaat me dat wel lukken? Wellicht durft niemand nog die vraag stellen na te horen van dit inspirerend verhaal. Want zoals jij hebt gehoord, mindset is everything. En voor we afronden nog iets over cadeautjes, want uh, in de episode met Olympisch atleet Elfje Willemsen enkele weken geleden waren er twee dingen te winnen, een een een-op-een training met Elfje en een persoonlijke coaching met mezelf. En daarvan maak ik graag nog de winnaars bekend. Dat zijn, uh, even kijken, Pieter Heins en Geert op de Week. Jullie ontvangen van ons een persoonlijke mail en dan is die afspraak zo ingepland. En de winnaars van het online programma Mediteren in Maatpak uit de daaropvolgende aflevering maak ik trouwens volgende keer bekend. En uh, gezien dit een tweewekelijkse podcast is, is dat op 31 augustus met andere woorden. Volgende keer draaien we trouwens de rollen om. Want uh, dan worden mijn assistente Caroline en ik zelf geïnterviewd over waarom elke ondernemer een personal assistant moet hebben. Deze podcast komt uh, ook maar live dankzij haar bijvoorbeeld. Lieve luisteraar, fijn dat je er weer was. Doe vandaag nog iets wat deze dag alweer de moeite heeft gemaakt. Graag tot binnenkort en choose life.